0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus amores, queridos. Tudo bem?
1: E aí, como vocês passaram a semana? Tudo bem com vocês?
0: Espero que vocês estejam bem, que tenham treinado durante essa semana. E hoje vamos lá para um outro assunto importantíssimo. Olha, presta atenção numa coisa. Quando nós olhamos para a humanidade como um todo, né? a humanidade como um todo, generalizando assim, independente da localização, independente de cultura ou de crença, nós percebemos uma tensão generalizada. Há uma tensão, há uma sensação de medo que já se tornou normal na sociedade. É um medo basal. Um medo que nós podemos ver na forma de preocupação, ansiedade, de irritação, controle. Um medo na sensação de falta, de tristeza, de muita tristeza.
1: É, e tudo isso vai gerando um estado de tensão nas pessoas, né? Uma tensão que fica no ar, fica no ambiente, fica nos bairros, na cidade, no planeta. E também fica manifestada na contração muscular da maioria das pessoas.
0: Sim, pode observar. Pois é, observa agora em você, localiza se tem músculos contraídos. Porque o medo basal, que é visto como normal, gera um estado de contração muscular que, com o tempo, se torna crônico e acabamos por adotar esse estado contraído como nosso jeito de viver.
1: Sim, mas será que esse jeito de viver pode ser considerado normal, aceitável ou até definitivo? Será que há um outro jeito de viver? A vida é isso mesmo ou a vida é outra coisa?
0: Então, esse é o assunto do nosso episódio de hoje, que nós chamamos de confiança, relaxamento e razão.
1: Quando nós percebemos um estado de tensão na gente, né, nós pensamos, e pensamos em sair dele, o mais provável é que venha em nossa mente uma saída que podemos chamar de relaxamento, independente do recurso que a gente possa se utilizar para isso, para conseguir relaxar, né? desde uma, uma mudança de cenário ou uma prática sistematizada de relaxamento muscular ou um exercício de meditação ou, sei lá, ler, ouvir uma música ou até uma orientação médica para que um médico possa nos dar uma solução através de medicamentos, né?
0: O fato é que nós não podemos admitir que a tensão possa ser considerada algo normal ao ponto de nos acostumarmos com ela, e acreditarmos que a vida é assim mesmo, e que até um certo grau de tensão é natural na condição de estar vivo.
1: Se elencarmos as sensações humanas pelos nomes que elas assumiram em uma quantidade enorme de derivações, nós podemos até acreditar que cada uma delas é uma coisa diferente, com causas específicas, tipo estar preocupado com dinheiro é muito diferente da sensação de terminar um namoro que você acredita que não queria ter, que terminasse, né? Parece que são coisas muito distintas, mas em ambos os casos há tensão, porque há medo, certo? Pois
0: é, quando alguém diz que está irritado com alguém ou com uma situação, parece que o nome dessa, dessa sensação é simplesmente irritação e que a causa está nessa outra pessoa, ou está na situação que precisa mudar para que essa irritação passe. Porém, se seguirmos esse tipo de raciocínio, nós vamos caminhar por equívocos que, que vão ser percebidos ao longo das decorrências e das próximas cenas, né? Essas cenas nas quais poderemos perceber que, mesmo mudando o cenário ou não estando mais em contato com a pessoa que parecia ter causado a irritação, essa tensão voltará. Ela voltará a ser percebida internamente e novas sensações de irritação serão sentidas.
1: A causa não estava na situação. Por isso que volta. Então, a causa não estava nem na situação e nem na pessoa com quem você estava se relacionando de forma conflitante, né? Na verdade, havia uma tensão de base causada por um medo de base que se manifestou e foi equivocadamente justificado na situação e no relacionamento com essa pessoa.
0: Sendo assim, podemos notar que o mundo e seus relacionamentos são roteiros e interrelações ocorrentes a partir de estruturas e sistemas de pensamento baseados no medo. O medo está em todas as situações e em todos os relacionamentos porque está em todas as pessoas que se veem como indivíduos da espécie humana. Indivíduos com estruturas humanas que vivem sob uma consideração específica de que a vida seja algo vulnerável e inevitavelmente mortal. Tudo se modifica todo o tempo, nada é permanente e a morte é certa.
1: Exato. Na mentalidade humana, a morte é certa. Perceba então, se você não encontra em sua mente uma sensação de risco, sim, Risco. risco. Risco de ficar doente, risco de ficar sem dinheiro, risco de ser traído de alguma maneira, sei lá.
0: Risco de ser enganado, sim, né, de estragar um relacionamento.
1: É, risco de um acidente, enfim. Risco das coisas não acontecerem como você quer e risco da morte chegar sem aviso prévio.
0: Pois é, perceba que tem uma sensação de risco iminente. Essa sensação de risco iminente aciona uma outra estrutura da mentalidade humana, que é a necessidade de controle. As pessoas realmente acreditam que se tentarem controlar a situação, vão conseguir fazer com que as pessoas se comportem do jeito que elas querem, pois acreditam que assim tudo vai sair conforme o planejado. Ilusão, né? Ilusão porque se esquecem que as pessoas são livres e vão agir do jeito que elas acreditam. Inclusive, o jeito que elas acreditam que vai dar certo. E também estão tentando exercer o controle delas.
1: Né? Então, na necessidade de controle, o seu sistema aciona um alerta, um estado de alerta. Você tem que ficar de olho em tudo e em todos, pois qualquer coisa, a qualquer momento, pode acontecer contra você. É essa sensação que fica, né?
0: É, e esse estado de alerta, é um estado de tensão, né? De muita tensão. Um estado de tensão constante. Além de todos os outros sintomas da fisiologia do medo, isso gera uma sensação, isso gera uma contração muscular constante que se torna perceptível só quando atinge uma condição patológica de dor e, inclusive, muitas vezes, de diminuição da funcionalidade em várias pessoas, né?
1: Por exemplo... Muitas pessoas travam o maxilar de noite. Sim, <risos> Todo mundo comum. conhece isso. Né? Uhum. Apertam os dentes é, por conta de um nível de contração muscular fortíssimo que gera várias consequências ou, ou travam as costas, sei lá, é, contraem muito alguma parte do corpo. Acordam com dores e essa tensão, a longo prazo, vai gerar questões mais sérias, ok?
0: Sim, quando você contrai os músculos de uma forma muito intensa por muito tempo, isso gera consequências nas estruturas, né? Muita dor, né? Outro exemplo, pessoas que têm sono muito leve perceba, ela fica muito, um sono muito leve ou ficam muito contraídas à noite conhecem pessoas assim? Se você sente essa contração à noite, se você tem um sono muito leve, perceba se existe lá no seu inconsciente uma necessidade de saber tudo o que está acontecendo em volta por exemplo, tudo que está acontecendo na casa, como se você precisasse saber todos os movimentos da casa e não perder nada do que está acontecendo, mesmo enquanto você dorme. Fica fácil de perceber a necessidade de controle nessa situação, sabe? Não é consciente muitas vezes, mas é como se fosse um comando assim. Não posso dormir porque eu preciso saber o que está acontecendo. Isso também é uma manifestação da necessidade de controle. E que é muito fácil de perceber quando você presta atenção.
1: Então, e controle é medo? Controle é medo. É? Medo de que as coisas não saiam como você quer. Medo do risco iminente do seu projeto ou planejamento ser alterado. Medo constante, que gera, obviamente, tensão constante.
0: E como o tema de hoje é confiança e relaxamento, né? Confiança, relaxamento e razão, mas confiança e relaxamento nós podemos dizer que controle é o contrário de confiança controle é a tensão e confiança é relaxamento
1: uhum. então gente então como é que nós vamos resolver isso né ou como sair desse estado de tensão não apenas sair da tensão momentânea de uma situação específica mas como eliminar essa tensão basal uhum. se tensão Vamos lá então, se tensão tem a ver com necessidade de controle, então nós precisamos buscar o oposto do controle, ou o antídoto do controle. Para sair desse controle, nós precisamos descobrir o que há em nós que é mais verdadeiramente nosso do que o controle. Porque esse controle está sendo gerido por bases que, na verdade, não são o que realmente nós queremos. Isso não é o que você quer. Parece que o controle traz o que você quer. Mas não é bem assim. Uhum. O controle não está trazendo o que realmente nós queremos. E uhum. isso precisa ser visto.
0: Então, o oposto do controle é a confiança. Mas o que é confiança? né Confiança em quê? Confiança no que somos, como o Calvin estava dizendo. Confiança no que somos e nos esquecemos. Nós somos algo verdadeiro que nós nos esquecemos. Confiança em Deus e na vida que é tudo que realmente nos relaxa na certeza de que estamos sendo nós mesmos.
1: Sabe, o controle é uma necessidade de determinar o que as coisas são, independente do que elas sejam de verdade, com a intenção de adequar tudo a uma meta estabelecida de forma separada, ou seja, de forma isolada e contextualizada, apenas a uma visão gerada em separado na mente. E nessa separação tem um detalhe importante. Nessa separação está a separação de nós mesmos ou do que realmente somos.
0: Essa postura isoladamente controladora dirige toda a percepção e não se utiliza da razão para isso. Razão, é isso mesmo. Ou seja, não se utiliza da verdade que faz todo sentido dentro de nós e que aquieta é o nosso coração.
1: Então, tem um lugar dentro da gente que as coisas fazem todo sentido. Esse lugar é razão. Razão é o que faz com que todas as contas fechem. Sabe quando você passa a vida parece que as contas não fecham? Sabe essa
0: sensação de não fechar conta?
1: Uhum. Né? E a razão é a perfeição universal que nos permite compreender e ver que há uma lógica perfeita em tudo. As contas fecham sim. E dá para perceber que tudo caminha a nosso favor, para a relembrança da nossa realidade, da nossa existência, a realidade que nos pertence. E se momentaneamente nós não estamos compreendendo o que está acontecendo, é simplesmente porque nós não alcançamos a visão perfeita dos fatos. E essa perfeição é tudo o que nós queremos alcançar para nos lembrarmos da nossa condição feliz de existir
0: a razão é totalmente desconhecida pelo processo de controle e isso fecha as portas que permitiriam ver de fato né? gerando a partir disso é, reações que não correspondem aos fatos mas correspondem à interpretação dos fatos sem compromisso com a razão e com o que realmente queremos.
1: Então, gente, não havendo razão, qualquer propósito se torna absurdo, porque não tem razão de ser, ou seja, impossível de ser realizado, pois se não há razão é porque não há verdade, e se não há verdade não pode ser realizado, pois não havendo verdade, não há também realidade.
0: E o compromisso com a razão é algo que pode conduzir um treinamento consciente, porque nesse compromisso está a escolha de não ser absurdo no discernimento das coisas. Absurdo no sentido de não fazer sentido, de não ser o que é. Né? Uhum. Há em todos nós um lugar que nos aponta a falta de razão em nossos projetos absurdos. Esses projetos feitos a partir de arquiteturas de engano.
1: É, tem um lugar da gente que sabe, ó, não é por aí. Então, e se a gente insiste em contrariar o que a gente sente que não é por aí, a gente entra num, numa coisa que não, não, não tem a ver, que não faz sentido. E nesse lugar as contas realmente não vão fechar, porque tem muitos pensamentos que não fazem sentido aí, que são realmente absurdos. E a gente precisa notar isso e não insistir naquilo que a gente sente que não é, sabe? Tem um lugar dentro da gente que sabe que não é. Então, nesse lugar a gente precisa notar que a gente tem um, tem um jeito de saber o que é que nos deixa mais tranquilos, o que é que nos deixa mais sossegados e mais relaxados, com o nosso coração mais quieto. A falta de razão gera medo, gera... Dúvidas, gera medo e o medo gera tensão. A tensão gera fechamento e não permite que a visão se expanda além do que a percepção dos sentidos alcançam. O propósito sem razão, quando a gente adota um propósito sem razão ou baseado no absurdo, esse propósito é também fechado em si mesmo, para não permitir que a verdade desfaça o absurdo. Ok? Esse propósito baseado no absurdo é um propósito trancado, que não se expande também e também gera medo e gera tensão, visto que é um propósito baseado no isolamento e na solidão de metas separadas. E a verdade sobre você não está nesse lugar. Os meios ou as ferramentas contidas em todas as cenas, percebidas também sem razão e, portanto, distorcidas, são meios controlados de, de uma forma a ficarem reduzidos ao atendimento de um propósito muito fechado em um pensamento isolado, que também não tem a ver com o que nós somos, ok? A utilização desses meios também não se expande além de si mesmos. As coisas que estão ali na cena, elas ficam muito fechadas numa coisa muito, muito isolada, aquilo passa a não servir de uma maneira expansiva, de uma maneira uh, ampla, de uma maneira universal. Não, aquilo não vai além dos nomes que, que foram dados naquela cena, fazendo com que esses meios fiquem presos a significados passados e condicionados a pensamentos separados, vindo a se tornarem ferramentas do absurdo. A gente não fica Presente e fica olhando as coisas como se essas ferramentas tivessem um, um significado que sempre tiveram, não levando em conta o significado que elas têm naquele momento e de uma forma universal. Né? E elas passam a ser controladas por posturas que facilmente se tornam raivosas e destrutivas. E nesse processo, o medo é inevitável, assim como a tensão.
0: É. A saída de tudo isso de forma alcançável e compreensível é fazermos uma escolha sincera pela razão e não abrirmos mão dessa liberdade de substituir os absurdos pela razão. Esse é um treinamento que pode parecer sutil e com muitas dúvidas a princípio, mas que, se mantida a decisão pela razão e, portanto, pela verdade, se torna algo cujo discernimento é natural. Há em todos nós uma fonte de discernimento alcançável que podemos chamar de a verdadeira razão.
1: E nós podemos chamar também de a nossa real vontade, que por muito por muito tempo fica esquecida. É, né? no,
0: normalmente o que as pessoas é, buscam, né, assim tentam atender é a vontade dos condicionamentos. Quando a gente fala da real vontade, é a vontade que vem de você mesmo uhum. e não dos condicionamentos adquiridos na sua história, né, no mundo.
1: Uhum. Né? E tem um detalhe, naquilo que nós realmente somos, na nossa real vontade, nós não estamos separados de Deus.
0: Não somos separados de <risos> Deus. Nós não
1: somos separados de Deus, em cuja mente está a fonte da razão perfeita. Então, nós podemos sim contar com essa orientação e esse contato na medida em que nós escolhemos pela confiança nessa razão que é inerente à nossa natureza, que é a nossa natureza é divina. Aquilo que nós realmente queremos está nesse lugar, naquilo que nós realmente somos nessa nossa natureza divina e está nessa sensação decorrente de relaxamento. Quando a gente vai para esse lugar... A gente encontra esse lugar dentro da gente, a gente relaxa, a gente fica tranquilo. A gente fica tranquilo que essa escolha vai nos trazer paz, ok?
0: E tem uma coisa muito importante na razão, né, na fonte da razão perfeita de Deus, que é realmente o lugar onde você pode descansar. Ao invés de achar que você sabe o que tem que acontecer e como as pessoas deveriam se comportar, a confiança vem no momento em que você admite que você não sabe o que tem que acontecer e que você não conhece a história das pessoas. Você desconhece o que tem que acontecer com elas, qual é o aprendizado mais efetivo que elas têm que que experimentar, né, quais são as situações que a pessoa tem que viver para que aconteça um aprendizado que a leve para o estado verdadeiro dela, para o estado natural ou para a nossa realidade. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é melhor para cada um. Mas Deus sabe e Deus tem um plano para cada um. Quando você admite que você não sabe o que é melhor para a história da pessoa o que é mais rápido para o pro processo evolutivo dela, você entrega e você admite que aconteça o melhor para todos. E você entrega para Deus essa decisão, esse comando, se é que existe, Mas o encaixe perfeito de todas as coisas. Você confia no encaixe perfeito de todas as coisas, que é a razão onde tudo faz sentido. Então, o relaxamento, a confiança que gera o relaxamento vem desse lugar que você aceita, você confia no plano de Deus para cada um e apenas vai fazendo a sua parte, a sua parte que você sabe que está encaixada na parte dos, de todas as outras pessoas que no final nos levará a todos para o amor, para o conhecimento da nossa realidade. Okay. E, esse,
1: e, essa, e essa vontade, esse lugar onde a gente consegue aceitar esse plano de Deus é um lugar que nós queremos também. Uhum. Tudo, tudo que tem nesse plano é o que nós mais queremos, é a nossa vontade.
0: E essa confiança vai te colocar num nível de amor absoluto, amor absoluto, que gera o relaxamento. Nós sabemos o que é tensão e somos capazes de reconhecer né quando estamos caminhando para o relaxamento.
1: Okay. sim a gente sabe reconhecer quando tem tensão e quando nós estamos caminhando para ficar mais relaxados a gente consegue ter esse discernimento uhum. né então o compromisso com a razão ele é relaxante o compromisso com a, com a razão ele é digno de confiança e o absurdo as coisas que não fazem sentido as contas que não fecham
0: que vem do controle né? isso,
1: isso isso gera medo e gera tensão. Então, vamos escolher pela razão e, dessa forma, nós estaremos escolhendo por unir a nossa mente à mente de Deus, porque nesse lugar está o que nós realmente queremos. Vamos escolher pela unidade e abandonar esse absurdo de coisas tão separadas e separadas do que nós queremos de verdade, né? O absurdo da mente isolada que se fecha no medo e na tensão. Então relaxe Isso, relaxe
0: Relaxe e sinta que a razão É a própria segurança que nos permite Confiar e portanto relaxar Deixe que a razão Traga a visão que expande A partir de um real propósito Também expansivo né? Capaz de ver todas as ferramentas Disponíveis E expandir a sua real utilidade No plano universal
1: de Deus Isso é uma coisa que Abrange a todos então, relaxe, relaxe agora e confie que em sua mente, na sua mente, há um lugar onde a verdadeira razão habita na unidade com a mente de Deus. É um lugar onde você realmente se reconhece, é um lugar onde você percebe que a sua vontade se tornou nítida para você. E aí você relaxa. Sinta que esse lugar está no teu coração, Sinta esse lugar diante de você, sinta que esse lugar é seu e confie que esse lugar faz parte de você, ok? Você tem todo o direito de encontrar esse lugar e habitar esse lugar. Deixe que esse lugar plenamente iluminado mostre para você o caminho da verdade sobre tudo, aquietando e preenchendo o seu coração de alegria, e de confiança.
0: Então, meus amores, sintam a paz, a paz que pertence a você e a Deus, que está sempre unido a você, compartilhando a mente que é uma só mente, capaz de todo o discernimento que nos coloca em contato com o que nos define. O que nos define para sempre, como sendo simplesmente amor, que é a única coisa que somos. É isso. Ok, meus amores? Fiquem em paz, confiem no plano de Deus para cada um, descansem na razão perfeita da fonte e sigam felizes, alegres, né? unidos, juntos é que nós vamos nos lembrar da nossa realidade.
1: E nesse lugar, nesse plano de Deus, está o que realmente nós queremos, o que nós queremos de verdade está lá. É o nosso verdadeiro ser querendo também isso junto com Deus.
0: Hum. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Um beijo. Fiquem em paz.